0: que Tokio es la ciudad que posee más restaurantes con estrella Michelin? Se le llama la capital mundial de la gastronomía.
1: Marinoel
0: Kiern te lleva a explorar el mundo con la imaginación. Súbete a este viaje y
2: conoce la cultura y tradición de cada rincón al que te llevarán
0: los Viajeros Qué gusto que están con nosotros en su programa Los Viajeros Un programa donde conoceremos la cultura de una ciudad increíble Y bueno, recuerden que estamos presentes en nuestra página de Face Los Viajeros con Marinoel O en Spotify, Los Viajeros -La cherry también nos puede localizar en nuestra página de Instagram como Los Viajeros con Marinoel y seguirnos para estar en contacto ustedes y yo. Si sus amigos no nos siguen, invítenlos a viajar con nosotros y que nos sigan en nuestra página de Instagram para que podamos tener muchos, muchos viajeros y viajar por todo el mundo. Yo soy Marinoel, comenzamos. ¿Qué nos ¿Están listos? ¡Abróchense el cinturón que este viaje comienza con destino a Tokio, Japón! Bueno, pues ya estamos con nuestra invitada del día de hoy que nos tiene mucho que contar de Tokio. Ale, bienvenida a los viajeros.
1: Hola, Marinoel, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu programa.
0: Ale, ¿qué, qué hacías en Japón? Cuéntanos, ¿por qué te fuiste tan
1: lejos <risa> bueno, es una larga historia, pero en realidad fue más por el trabajo de mi esposo. Nos mandaron de expatriados por allá. Este eh, Trabaja para una compañía que, que, que está asociada con una compañía japonesa que es Hitachi. Entonces así fue como fuimos a parar por allá. Estuvimos viviendo allá cinco años y de verdad fue una experiencia increíble, increíble.
0: Fíjate, Ale, que yo he convivido con algunas gentes que han vivido o que han ido de vacaciones un tiempo a Japón Y bueno, uh -huh. hablan muy bonito de Japón Yo veo videos, veo cosas y digo, ese tumulto de gente Pero algo tiene Japón que regresa a la gente con ganas, contentos, lo reciben muy bien O no sé qué sucede, pero regresan muy contentos
1: Así es, la verdad es que es una cultura tan linda y, y la verdad es que los japoneses son encantadores, te acogen, te ayudan, son gente muy amable, entonces es un lugar para ir de vacaciones en donde te la pasas genial porque te sientes eh, bienvenido, ¿sabes? Yo, este, digo este a pesar de que viví cinco años ahí, te puedo decir que quiero regresar y regresar y regresar, o sea, de verdad como dices, es un lugar que te quedas con las ganas de seguir yendo, porque además hay tantas cosas que conocer que es, o sea, sientes que no terminas nunca, eh, es, yo recomiendo mucho ese lugar para visitar, porque de verdad es tan diferente a nuestra cultura, tan diferente a nuestras costumbres, entonces... Pues vale mucho la pena darse un brinco hacia, bueno, un brincote, <risa> pero este pero sí, sí es muy bonito lugar. Bueno, pues ya vamos a platicar
0: de la cultura porque sé que su cultura es el respeto al otro, y principalmente respetar sí. a la otra persona. Así que vamos a un corte comercial porque nosotros aquí lo que respetamos son los cortes comerciales. Regresamos en Los Viajeros, vámonos de viaje a Tokio. aquí de regreso y antes de entrar directamente a Tokio, quiero decirles que Japón es un país de Asia Oriental ubicado en el noroeste del Océano Pacífico. Comprende un archipiélago de 6,852 islas y Japón es el undécimo país con más habitantes del mundo, así como uno de los más densamente poblados y urbanizados. Tokio es la capital y ciudad más grande de Japón. Es el centro de la política, economía, educación, comunicación y cultura del país. El centro de Tokio... Con sus 23 barrios, ocupa un tercio de la, de la metrópolis con una población cercana a los 14 millones de habitantes. Esta área es lo que se conoce internacionalmente como la ciudad de Tokio. Primero que nada, Ale, antes de entrar de lleno a toda esta cultura y cómo se divide y todo, pues ¿cómo llegamos desde México? Porque sí nos queda un poco lejos.
1: Sí, sí está lejitos, pero vale la pena. ¿eh? <risa> bueno, pues mira, la manera más fácil de volar es eh, saliendo a la Ciudad de México hacia Janeda. Janeda es una pequeña ciudad que queda como a dos horas de, de Tokio. Y este, en realidad en Janeda no hay mucho que hacer. Es prácticamente llegar ahí al aeropuerto y luego, luego llegar, tomar tu autobús o el metro y transportarte a Tokio. Más o menos se hace... Unas 16 horas de vuelo. Sí. Y este, las dos aerolíneas que vuelan directo son, eh, me parece que Aeroméxico y una aerolínea local japonesa que se llama ANA, que es este, Old Nippon Airlines, se llama. Y, este, y esas dos líneas aéreas pueden llevarte directamente, son 16 horas. Ahora, si tomas un vuelo con paradas, pues seguramente te vas a hacer mucho más tiempo pero este, pues sí, esa es la manera más fácil de llegar a Japón. Nos encontramos
0: con un Tokio que, bueno, es sorprendente porque es diferente a lo que esperamos de Japón, sino es una cosa, bueno, pues es diferente. Pero ¿cómo se divide esto de Tokio? ¿Cómo funciona esto? A ver, platícanos un poquito lo que es Japón.
1: Bueno, mira, como mencionaste anteriormente, Tokio es la capital de Japón. Esta es la, es la ciudad más importante, es este, una ciudad eh, súper, ¿cómo te diré?, súper activa. Eh, todo el tiempo hay cosas que hacer, toda la gente siempre anda deprisa caminando, las calles llenas. Es, es algo impactante, es una ciudad muy moderna. Este, ¿Qué más te puedo decir? Eh, bueno, pues además de los japoneses, hay bastante gente extranjera, no solo visitando, sino incluso viviendo ahí. Fíjate que un dato muy curioso es que después de la Segunda Guerra Mundial, Japón decidió este, no tener, uh, digamos, que ejército para guerra. Y entonces, Estados Unidos, como parte de apoyo, puso 300 bases militares en Japón para protegerlos en caso de guerra. Entonces, tienen familias, 300 bases militares con familias viviendo ahí, todas americanas. Entonces, podrás imaginarte que sí te encuentras bastante extranjero, especialmente en Tokio. Si ya te vas a ciudades más, más pequeñas y más lejanas, ahí probablemente no vas a ver ni extranjeros ni van a saber otro idioma que no sea el japonés. ¿Qué sucede con este idioma
0: que es tan diferente? ¿Cómo puedes un turista llegar a Tokio y
1: entender eh, Tokio? ¿Qué sucede ahí? Pues mira, en realidad el idioma es difícil, ¿no? O sea, para empezar consta de tres diferentes abecedarios, tú imagínate eso. Este, son tres diferentes abecedarios que le llaman el katakana, el hiragana y el kanji. El kanji es el que está como muy relacionado al abecedario chino. Entonces, por eso de repente ellos se pueden entender por el kanji. Sin embargo, combinan estos abecedarios, entonces eso lo hace como hasta más complicado el idioma. No es un idioma fácil de aprender, sin embargo, este, aun cuando uno llega y no sabe japonés, te digo que la cultura es tan linda que nunca te sientes mal por no saberlo hablar. O sea, encuentran la manera de entenderte. Ya ni siquiera uno tiene que hacer tanto el esfuerzo, el esfuerzo por hacerse entender como que ellos encuentran la manera de entenderte a ti. Entonces, a mí eso me encanta porque ya sea por señales, el telefonito con el este, el traductor de Google, este, no sé, hay mil maneras de, de darte a entender y que ellos te, te entiendan y te ayudan siempre, o sea, para darte direcciones, te, incluso hasta a mí me llegó a pasar preguntando cómo llegar a un lugar y me acompañaron hasta ese lugar. O sea, es gente súper servicial, es gente linda. Eh, algo curioso, por ejemplo, es, tienen un servicio excelente en los restaurantes, en los hoteles, este y, y no hay propinas, no se les paga propina. Entonces ellos dicen que, que no, no te pueden recibir una propina porque ese es su trabajo y que lo tienen que hacer bien hecho, ¿no? Sin esperar nada a cambio. Entonces, este, pues a mí eso me parece también así como una mentalidad bien padre del japonés, ¿no? Este... no es Está increíble, Ale, porque perdona que te interrumpa, porque normalmente
0: tú vas a un país con otro idioma y la respuesta de esa gente no es que no sea amable, pero es tú viniste a mi país y tú tienes que entender mi idioma. Y Así aquí es. en el caso de los japoneses es tú vienes a mi país y yo hago el esfuerzo para que tú entiendas mi idioma y puedas entender mi cultura. Y bueno, dentro de la cultura también tienen dos religiones, no solamente una, ¿no?
1: Así es, este son, ellos son budistas y mucha otra parte de la población son shintoístas. Eh, bueno, budismo quizás lo hemos escuchado un poco más, ¿no? Que es este creer en Buda y, y la meditación es como una doctrina mucho más estructurada, cuando el shintoísmo surge más como para la gente del pueblo. Es una religión como más indígena, digamos, en donde creen en muchos dioses y la mayoría de ellos son basados en la naturaleza, en lo que es el agua, el fuego, el sol, ¿sabes? Este, o sea, en todos los, eh, los cuatro elementos naturales y entonces tienen muchos dioses. También creen en Buda, pero, pero principalmente el Shintoísmo es más basado en la naturaleza.
0: Eh, Ale, dentro de lo que esperamos de Japón, pues esperé, esperamos muchos templos y muchas cosas y en Tokio lo que nos encontramos es mucha luz, es uno de los países con más eh, espectaculares que hay, encontramos mucha luz y mucha gente pues diferente, no vestida, se puede decir que disfrazada, pero es la forma en que tú ves la moda y demás, que es, no es justamente lo que esperas de Japón, ¿no? Tokio es diferente en eso.
1: Sí, fíjate que es, es bien interesante y, eh, porque lo mismo te puedes encontrar a, a una persona caminando con, con un kimono en un domingo, es muy muy clásico, que van a visitar sus templos en kimono, tanto los hombres como las mujeres. ¿eh? este Así como hay una moda eh, muy curiosa que en donde se visten como, como si fueran un cómic o un anime, entonces ponen sus peluquitas rosas chiquitas con sus falditas con crinolina, las calcetas hasta la rodilla, sabes, así andan vestidas y nadie las voltea a ver, o sea, es de lo más normal, así como el que pasó con el kimono. Y por otro lado, la moda japonesa es, está muy, muy fuerte, ¿no? Este, lo encuentras presente en muchísimas pasarelas en el mundo y todo, este son la gente es moderna se viste con muchas muchos eh, cómo te diré le llaman layers muchas capas eh, son tan delgados que además se les ve bonito y este y sí son es gente que te encuentras de todo es muy versátil muy sofisticada
0: Bueno, Muy nos, sofisticada. Tenemos que ir a un, exacto, nos tenemos que ir a un corte comercial Pero regresando del corte Ale, queremos que nos platiques ¿Por qué la gente se quita los zapatos Al entrar a las casas? Tiene que haber un motivo especial <risa> Vámonos a un corte comercial Y regresando, seguiremos viajando por Tokio Con nuestra invitada
2: Alejandra <risa> Hagamos una pausa en el recorrido y comunícate con nosotros a través de Facebook. Encuéntranos como la lahr.mx
0: Los viajeros, regresamos. Las voces de todo Puebla suenan en
2: la HR 1090 DAM. Sigue con la diversión de este viaje. Los viajeros, continuamos.
0: de regreso viajando a Tokio con nuestra invitada Alejandra que estuvo viviendo en esta cultura tan increíble y una de las cosas que tiene la cultura es, yo quisiera adoptarla aquí en México y en mi casa ni
1: se diga, ¿por qué se quitan los zapatos al entrar a las casas? Fíjate que es una costumbre que a mí me parece genial, porque no se ensucia tu casa? <risa> este La verdad es que el, la razón por la que se la quitan es porque para ellos es como dejar atrás la suciedad. Porque van a traer a tu casa este, o vas a meter a tu casa suciedad? Es tal cual, esa es la razón. Entonces se quitan los zapatos, y por respeto también, ¿no? Se lo quitan en, ya sea en su casa, obviamente, pero ya sea en restaurantes normalmente locales, eh, muy occidentales, digo, perdón, muy orientales, occidentales no te piden que te quiten los zapatos, pero este sí en algunos hoteles, también los hoteles típicos orientales se llaman Ryokan, y este pues son los típicos hoteles en donde duermes en tatame, que es el tapetito ese, que en vez de tener cama, duermes en, sobre un tapetito, y este, te sirven pura comida típica japonesa, y normalmente esos hoteles tienen... Eh, una especie como de baño público que se llama onsen. Este, esto a mí me parece súper interesante lo del onsen. Son como, digamos, pequeñas jacuzzis o alberquitas de aguas termales. Entonces, pues, lo, obviamente lo hacen por salud, de sanación y demás, este, pero lo curioso es que entran desnudos. <risa> Así es, y lo mismo te puedes encontrar, obviamente para mujeres, para hombres, pero también existen los onsen mixtos, el japonés no es pudoroso como es nuestra cultura, para ellos es normal, no creas que les da pena, es algo natural, entonces así, como Dios los trajo al mundo, se meten a su pinita y ahí se relajan, meditan un rato y listo, ¿cómo
0: ves? Bueno, qué increíble que, que puedan hacer estas cosas tan naturales y bueno, que, que nosotros, bueno, tenemos otras culturas y otras cosas diferentes. Bueno, y algo que tienen diferente, Ale, yo estoy impresionada, yo no sé si me gusta o no me gusta, pero bueno, hay que nombrarlo. Este cruce de calle en este barrio tan famoso, porque bueno, tiene muchos barrios, pero el, este cruce de
1: peatones, ¡qué locura! ¿Qué es esto? Es una locura, es una verdadera locura. Se llama Shibuya, el, ese cruce. Bueno, en realidad el barrio se llama Shibuya y, y el cruce se llama el cruce de Shibuya. Y es muy curioso porque haz de cuenta que entre 40 y 50 segundos cruzan mil personas al mismo tiempo. Así, claro, en hora pico, por ejemplo, un viernes, un sábado, 6, 7 de la noche, porque además Shibuya es uno de los barrios famosos por su vida nocturna. También hay oficinas y todo, pero sobre todo tienen restaurantes, tienen bares, tienen mucho karaoke, que el karaoke es originario de Japón, este, y es el concepto del karaoke, allá es diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros, porque allá lo que haces es que vas, reservas tu cuartito y los cuartos son temáticos. Entonces, igual hay uno que es de galaxia, y entonces está todo decorado de galaxia, otro de, de fantasía de dulces. Y así, entonces reservas tu cuartito, te metes ahí con tus amigos y tú no estás escuchando los de los otros cuartos. Entonces ahí te pones a cantar, tiene su te sirven comida, bueno, como, más bien como botanita y, y, este, y bebidas y, y así es como se divierten los japoneses. Bueno, una forma diferente de divertirse que se me sí. hace muy
0: original, la verdad se me hace padre porque... Hay gente que quiere cantar un estilo de música y otra que otra, otra en Exacto. español, otra en japonés. Son diferentes, ¿no? Eh, sí. Ale, ¿cómo es que pusieron la Torre Eiffel en Tokio? ¿Qué les faltó? ¿Por qué lo necesitaban poner una Torre Eiffel en Tokio? Sí, ¿verdad? ¿Qué onda?
1: Pues lo hicieron inspirado en la Torre Eiffel. Este, efectivamente se parece, pero bueno, es más pequeña, ¿no? Este. No sé, la verdad es que, te, te soy sincera, no sé a quién se le ocurrió copiarle este, la idea a los franceses, pero este es lo, lo interesante de, la torre de, de esta, la torre de Tokio es que toda la base está llena de tienditas con souvenirs y todo eso es muy turística y puedes subir a la punta y entonces es como una especie de observatorio en donde puedes ver todo Tokio y, este, y se ve padrísimo, sobre todo de noche, las luces, los espectaculares, como decías, este muy, muy padre. Y no solo ese mirador es famoso. Hay otros dos miradores muy famosos en Tokio. El más alto de todos se llama Sky Tree. Y el segundo es, eh, creo que precisamente es, ajá, es el edificio gubernamental metropolitano que ese se encuentra en un barrio que se llama Shinjuku. También ese es un edificio altísimo, puedes subir a observar todo, todo Tokio, tiene incluso un restaurante muy mono para cenar, así como muy elegante, padre, y, este, y todo el edificio en realidad es de oficinas gubernamentales. Eh,
0: bueno, ahora que nos dices también de la moda, eh, me supongo que tiene que haber una calle especial de tiendas, pues tiendas incomprables, tiendas sí. que puedes ver los
1: aparadores, pero <risa> entrar, entrar a comprarla, dudas un poquito. Sí. Este, la calle más famosa de Tokio para irte de compras se llama Ginza. Este encuentras de todo. Eh, tiendas muy, muy este, sofisticadas, caras, pero también encuentras y Uniqlo, que es una tienda este, japonesa, donde son precios súper accesibles y de moda. Este, encuentras Zara, o sea, encuentras tiendas un poquito más normales, pero también te encuentras Bottega Veneta, Gucci, todas esas. ¿sabes? Es de, hay de todo. Digamos que es la quinta avenida de Nueva York o los Campos Elíseos de Francia, de cuenta que es ese concepto está esa calle de Ginza y hay otra calle que queda en Omotesando. Y también es una calle un poco más pequeña, pero también toda, toda de, de, de tiendas Y lo padre de este paseo es ir a, 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 de compras ahí, pero caminas y hasta el final te encuentras con el parque más grande de Tokio, que se llama Yoyogi. Y este, está divino el parque, y además es rico ir ahí porque pues normalmente en Japón no ves parques, hasta hacen broma de que una banca y un árbol es el parque para los japoneses, ¿no? Porque pues hay puros edificios, este calles, coches, gente, todo es así súper loco y entonces ir a, de repente a desconectarte y meterte al parque de Yoyogi es delicioso porque tiene además árboles... Este es antiguísimos, antiquísimos, padrísimos, y ahí hay un templo muy, muy bonito. Que pues no sé si quieras que te platique un poquito sobre ese templo. Sí, bueno, pues se llama Este Sensoji y es un templo, perdón, no, es, se llama Meiji Jingu. Ay, es que estos nombres. <risa> este es un santuario, no es templo, porque es shintoísta y este está súper súper lindo, vale mucho la pena visitarlo y, y pues ya estando en Japón te encuentras muchos templos y santuarios por todos lados, pero sí logras ver la diferencia entre uno y el otro o sea eh, no solo por sus creencias sino de verdad este, puedes notar la diferencia entre un templo budista y un, y un santuario algo clásico de un santuario es que vas a ver como una especie de de entrada como un arco, no es un arco, pero como una entrada roja, que quizás las han visto en fotos, son muy famosas, le llaman tori, y es así una estructura enorme que es como la entrada hacia, hacia el santuario.
0: ah mira qué bueno que nos dices esa diferencia, porque bueno, hasta no estar ahí y conocer un poquito de eso, pues no entiendes lo que es el templo y el santuario, porque sí te habla de las dos cosas. Pero bueno, aquí lo que hablamos es de corte comercial. Nos vamos a ir a un corte comercial, pero hay una cosa muy curiosa que yo quisiera que adoptaran en México. Está penado fumar en las calles. Hay lugares donde fumar, solamente esos lugares se puede fumar. Así que ojalá logremos eso en México, porque a mí me encantaría no encontrar colillas en la calle. Vamos a un corte comercial y regresando, seguimos viajando por Tokio, Japón. bueno, pues ya estamos aquí de regreso viajando a Tokio, pero déjenme decirles que los viajeros no solamente viajan los viernes a las 10 de la mañana por el 10.90 de AM, Sino también los domingos a la una de la tarde por el 104.3 de FM. Así que, señores y señoras, niños, si quieren viajar, viajen con nosotros viernes y domingo. Y si no pueden salir esos días, recuerden que estamos en Spotify, también nos pueden localizar o en nuestra plataforma www.lahr.mx. Ahí estamos todos los programas de los viajeros. Ale, yo sé que hay muchos barrios y no nos da sí. tiempo de hablar de todos los barrios, pero hay un barrio muy especial que, bueno, eso es lo que esperamos de Japón, lo electrónico,
1: cuéntanos. Sí, este barrio se llama Kijabara, es muy famoso precisamente por toda la tecnología y electrónicos que encuentras ahí. Es, este, es un sinfín de tiendas en donde te venden de todo, todo lo que te puedas imaginar, desde la maquinita... Para hacerte faciales, porque ya sabes que las japonesas se cuidan muchísimo el cutis, hasta eh, televisores eh, gigantescos, este, robots, hay un restaurante donde te atienden robots, este, es, es, pues es parte de Tokio, tienes que ir a visitar a Kijabara si estás en Tokio.
0: ¿Y, y algún otro barrio?
1: Ahí eso te voy a decir. Otro ¿sí? barrio. Este interesante, se llama Kapabachi, y ahí te venden pura, pura cosa de cocina. Entonces, ahí encuentras los famosos cuchillos japoneses, ya ves que son muy famosos, y, y encuentras, bueno, una variedad infinita de diferentes tipos de cuchillos, de afiladores, y además este, las típicas vaqui, vajillas japonesas, que curiosamente yo siempre digo que se parece un poco a nuestra talavera, porque... Este, casi todo es azul con blanco y también está hecha mano. Obviamente la técnica es diferente, y este, pero también es hermosa. Y este, entonces ahí puedes encontrar vajillas para llevarte de souvenir. Un poco difícil llevártelas, pero bueno, palillos, toda clase de palillos. Este, ya ves que pues ellos todo lo comen con palillo. ¿Por qué lo comen con palillo? Cuéntanos. Pues fíjate que. Este, en realidad el japonés usa ya sea el palillo o los dedos. Ciertas cosas que no se pueden agarrar con palillo, está bien visto que lo agarres con... La, incluso un rollito de sushi, está bien visto que lo agarres con las manos. Lo que sí es que el japonés eh, a la hora de comer, se lleva el plato a la boca y no la, no la boca al plato, digamos. O sea, levanta el plato, lo tiene cerca de la boca y desde ahí se lleva el alimento a la al, a la boca. Entonces, así es hasta más fácil el palillo y que no se te esté cayendo y que, ¿no? Este es curioso porque nosotros en México usamos mucho el remojarlo en soya con chilito toreado limón, el japonés para nada, para el, para el japonés la soya es como, como si fuera sal, entonces si le hace falta al platillo sal le pone un poquito de soya y se lo come, pero no es que lo remojes ahí en el, ¿sabes? Este, eh, y, y curiosamente lo de los palillos, no solo los eh, vaya, mmm, digamos que hay una como regla de etiqueta para los palillos porque Está mal visto que los dejes en tu plato. Cuando los dejas descansando, debes de ponerlos, ahora sí que entre tú y el plato y mirando la punta hacia el lado izquierdo. Y, o sea, no sobre el plato, sino así como juntitos entre el plato y tú. Y este, y bueno, clavarlo en la comida es la peor este, ofensa para el japonés, porque significa Muerte, entonces, este, no, jamás, jamás de los jamases ponen los palillos clavados en el arroz, por decirte algo, o sea, siempre retiran los palillos y los ponen descansando sobre la mesa. Wow, qué increíble lo que nos sí. estás
0: diciendo, porque bueno, pues vamos a entender otra cosa que no debe de ser, ¿verdad? <risa> eh, se nos está yendo un templo muy famoso, muy visitado, cuéntanos de ese
1: templo. Ah, pues bueno, el, el templo más visitado en, en Tokio se llama Templo Sensoji. Queda en un barrio que se llama Sakusa y este templo, este, bueno, existe desde, creo que, no, no te sé decir bien, pero para que me entiendas, creo que desde los años 600 por ahí, o sea, es antiquísimo. Cuando pasó todo lo de las guerras y eso se destruyó bastante y entonces le, le hicieron remodelaciones, pero este, es muy famoso, es el templo más visitado por, por los turistas y por los japoneses, es budista y, este, y tiene eh, una calle que está llena, llena de locales donde te venden souvenirs y comida como exótica japonesa. Por ejemplo, este, te venden obleas de pulpo. O sea, así tal cual, como una oblea, haz de cuenta que el pulpo de alguna manera como que lo deshidratan y lo aplastan totalmente y lo convierten en una especie de oblea y te lo comes así como si fuera pues obleita o chicharroncito. Y además sabe delicioso, ¿eh? O sea, como que son raras, pero de verdad sabe delicioso. Tienen ahí, eh, entonces puedes encontrar tienditas y localitos de comida súper raras, padrísimo, y al final llegas al templo este, que está increíble, increíble, vale mucho la pena visitarlo.
0: Eh, se nos está acabando el tiempo, pero no podemos dejar de mencionar este mercado, en el cual muy temprano hacen la subasta de atún, ¿no?
1: Ah, pues mira, te platico que ese mercado ya no existe. <risa> No, sí, sí, lo que oyes. Se llama Mercado, bueno, se llamaba Mercado Tsukiji. Muy, muy turístico porque desde temprano, tipo 4 o 5 de la mañana, hacían subastas en donde ponían los, la pesca más fresca e incluso iban chefs súper... Este, famosos de, de restaurantes con estrellas Michelin, iban este, gente a subasta y comprabas igual y el pedazo de atún mejor y más fresco para, para llevártelo a tu restaurante y cocinarlo, entonces eh, te daban oportunidad como turista de ir a visitarlo y estar en el piso de subasta viendo cómo todo el mundo se peleaba el pescado lo que hizo Japón fue viendo que era tan turístico, además, y por cuestiones de higiene y de organización, decidió cerrarlo en el 2018, pero lo transportaron a otro lugar. Y entonces, ahorita el lugar donde puedes ir a ver eso se llama Toyosu, pero ya no puedes estar en el piso de mercados, sino hay como unas vitrinas en donde desde, el, desde arriba puedes tú mirar la subasta pero ya no puedes estar tú ahí abajo. Entonces, digo, de todos modos es muy interesante, ¿no? Pero, pero sí, a partir del 2018 se encuentra ahora en Toyosu y lo hicieron también porque venían las olimpiadas. Entonces, pensando en todos los turistas y todo, que bueno, pues con todo lo de la cuestión del COVID, pues no hubo tanto turista como esperaba Japón, pero bueno, a, a, esta es la historia del mercado de pescados. Ah, fíjate qué interesante,
0: yo me quedé con el mercado que sí podías visitar, pero bueno, lo que ya tenemos que ir es irnos, nos tenemos que ir, Ale, nos faltó muchísimo que conocer, así muchísimo. que te invito
1: otro día a viajar con nosotros en Los Viajeros. Claro que sí, claro que sí, con mucho gusto, me encantó estar en tu programa, gracias por invitar. A mí me encantó
0: más tenerte en el programa. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy y viajaron con nosotros a Tokio. No se olviden de viajar con nosotros, que nosotros queremos llevar muchos, mucha gente de viaje. Y recuerden que un viaje no se trata de los lugares que visitas, sino de las historias que traes a casa para compartir. Yo soy Marinoel. ¡Buen viaje!
2: Reserva tu lugar para el próximo viaje con Marinoel Kier en
1: Los Viajeros.